1: Vous le savez, le Hamas a surpris le monde entier en menant une attaque massive sur Israël, tuant au moins 1000 personnes, dont de très nombreux civils. Côté palestinien, après cette attaque du Hamas samedi, les frappes israéliennes sur le territoire de Gaza ont tué plus de 830 personnes, dont de nombreux civils là aussi. Mais alors, quelques jours après son attaque meurtrière, quelle est la stratégie du Hamas avec cette attaque et que pourrait-il se passer désormais On va tenter d'analyser tout cela aujourd'hui Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'on a posté une vidéo davantage sur le contexte historique. Alors, c'est une vidéo qui a près de deux ans aujourd'hui. On l'a postée sur notre chaîne YouTube principale. Vous tapez Hugo décrypte Israël, Palestine, vous allez pouvoir la retrouver. Mais c'est une vidéo et au-delà de ça, un contexte historique qui me paraît essentiel à comprendre et à connaître. Et puis, pour les toutes dernières actualités et cette situation qui évolue évidemment très vite, rendez-vous sur Instagram où c'est là qu'on va faire des résumés plus fréquents le nom du compte c'est Hugo Decrypt. Alors déjà mini rappel sur ce qu'est le Hamas le Hamas c'est un mouvement palestinien dont la branche armée est une organisation terroriste selon notamment l'Union Européenne ou encore les états unis Le Hamas contrôle aujourd'hui le territoire de Gaza au sud d'Israël, un territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants qui est sous blocus israélien depuis 2007 et qui est désormais depuis hier en état de siège Israël a annoncé en effet avoir coupé son approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité à Gaza. L'objectif du Hamas aujourd'hui, c'est la chute de l'État israélien et la mise en place d'un État palestinien. Mais alors, quelle peut être la stratégie du Hamas avec une attaque aussi meurtrière en Israël et qui a touché autant de civils Eh bien, le premier objectif, selon plusieurs spécialistes, c'est de réaffirmer sa position face à ses ennemis. Alors parmi ses ennemis, il y a évidemment Israël, mais il y a aussi d'autres organisations politiques et des organisations politiques Palestiniennes qui n'ont pas la même stratégie. Là, en l'occurrence, on peut surtout citer le Fatah, qui est le principal parti de ce qui est appelé l'autorité palestinienne. Avec cette attaque, le Hamas souhaiterait remobiliser en quelque sorte la population à Gaza et montrer que selon lui, eh bien, sa stratégie est la bonne. Le deuxième objectif du Hamas maintenant avec cette attaque serait de réaffirmer sa position face à ses soutiens. Et ses soutiens, c'est notamment l'Iran. L'Iran qui fournit énormément d'aide, y compris militaire, au Hamas et qui est un ennemi historique d'Israël. Troisième objectif, selon certains spécialistes maintenant, l'attaque meurtrière du Hamas aurait aussi pour objectif de remettre le conflit israélo-palestinien au cœur des discussions internationales, alors que les regards étaient plutôt tournés vers l'Ukraine, notamment ces derniers mois. Et plus précisément là-dessus, l'objectif pour le Hamas serait d'empêcher un accord entre l'Arabie. Saoudite et Israël. En effet, il faut savoir que pour le moment, eh l'Arabie saoudite ne reconnaît pas l'État d'Israël. Or, depuis plusieurs semaines notamment, eh bien, un vaste accord est en cours de négociation entre l'Arabie saoudite et Israël. Un accord auquel s'oppose le Hamas et le tout dans un contexte où les Émirats arabes unis, le Bahreïn ou encore le Soudan ont déjà reconnu Israël en 2020. En fait, comme l'explique notamment le chercheur David Rigoulet-Rose dans une interview à minutes que je vous mets directement en description en menant selon lui cette attaque le Hamas souhaiterait provoquer une réaction jugée disproportionnée d'Israël pour ensuite, eh bien, pousser l'Arabie Saoudite à ne pas signer d'accord avec Israël. Maintenant, certains estiment aussi que cette stratégie pourrait être risquée puisque l'Arabie Saoudite pourrait aussi prendre ses distances vis-à-vis -vis du Hamas après son attaque qui a tué plusieurs centaines de personnes et choqué beaucoup de monde. Alors maintenant, l'autre élément de stratégie si on peut employer ce terme que l'on peut noter, il est lié à la situation des otages. Je vous en parlais hier au moins 150 otages des Israéliens mais aussi des étrangers dont beaucoup de civils sont actuellement détenus dans la bande de Gaza par le Hamas dans des conditions parfois inconnues et suscitant forcément l'inquiétude des familles. Alors les bombardements se multiplient à Gaza depuis ce week-end faisant des centaines de morts. Mais certains estiment tout de même que la présence d'otages à Gaza pourrait freiner une intervention en encore plus importante de l'armée israélienne. Le Hamas a d'ailleurs menacé Israël de tuer des otages civils en cas de frappe sans prévenir de l'armée israélienne sur Gaza. Au passage, plusieurs médias font état de 40 bébés tués à Kfaraza en Israël avec notamment certains bébés décapités qui ont été découverts. On reviendra évidemment sur cette information importante demain. Par ailleurs et au-delà de la question de la potentielle intervention terrestre israélienne à Gaza qui pourrait finir par arrivée. Ces otages pourraient aussi être utilisés pour les libérer en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais là-dessus, eh le Hamas a déclaré aujourd'hui qu'il n'y aurait aucune discussion tant que les affrontements étaient encore en cours. Enfin, dernière chose que l'on peut noter quand on voit la préparation et l'organisation sur l'attaque menée le week-end dernier, le Hamas a probablement déjà préparé son coup suivant. Autrement dit, le Hamas pourrait mener de nouvelles attaques dans les prochains jours. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on en a déjà parlé sur Instagram, les bombardements ont continué encore aujourd'hui en Israël. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, une question qui reste en suspens, c'est celle de l'implication d'autres pays, alors que le gouvernement iranien ainsi que le Hezbollah, donc un mouvement islamiste libanais cette fois-ci, soutiennent depuis des années le Hamas. Du côté israélien, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé qu'ils soutiendraient les efforts d'Israël pour se défendre. Bref, ces positions internationales seront importantes à analyser et à observer dans les prochains jours. En tout cas, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube si ça vous intéresse, on pourra analyser demain notamment la possibilité d'une invasion terrestre du territoire palestinien de Gaza par l'armée israélienne. Ça permettra aussi d'essayer d'analyser la stratégie de l'armée israélienne après cette attaque du Hamas samedi. Je le redis, mais encore une fois, pour comprendre davantage le contexte historique, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée il y a plus de deux ans, mais qui est encore d'actualité sur ce contexte historique. Vous tapez Hugo Decrypt Israël Palestine, vous allez pouvoir la retrouver. Je compte sur vous pour être aussi respectueux dans les commentaires. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Actuelle... Les militants écologistes qui avaient entamé une grève de la faim il y a 39 jours et une grève de la soif il y a deux jours pour protester contre un projet d'autoroute en Occitanie ont suspendu leur grève ce mardi. La raison, c'est que les autorités ont annoncé la suspension jusqu'à vendredi des travaux de cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Cette décision intervient alors que l'un de ces militants, Thomas Braille, venait de faire un malaise et refusait d'être hydraté alors qu'il était hospitalisé. Les militants jugent ce projet d'autoroute climaticide, notamment car des arbres sur le tracé du trajet doivent être abattus, en particulier des arbres centenaires. Deuxième actu, la famille de Théo Grateloup, un jeune de 16 ans né avec de graves malformations, va être indemnisée pour avoir été exposé au glyphosate, une première en France. Le glyphosate, c'est le premier herbicide vendu au monde mais son utilisation est controversée depuis des années. Certains scientifiques estiment qu'il est toxique, voire même cancérigène. Concrètement, selon les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, c'est bien parce que la mère de Théo avait été exposé à ce pesticide pendant sa grossesse, que son fils est né handicapé. D'ailleurs, toujours sur ce sujet, dans trois jours, les États membres de l'Union européenne devront voter pour reconduire pour dix ans l'autorisation du glyphosate dans l'UE. On vous tiendra informé. Troisième actu, les services de soins intensifs pour nouveau nés sont dans un état très préoccupant, selon une nouvelle étude de la Société française de néonatologie à laquelle le monde a eu accès. Plusieurs éléments sont pointés du doigt, comme le nombre de lits insuffisants. Près d'un quart des services interrogés déclarent devoir refuser régulièrement des entrées faute de place. Le rapport dénonce aussi un sous-effectif de personnel pour assurer les soins. Pour info, la mortalité chez les enfants de moins de 1 an est en hausse en France depuis 2012, contrairement à de nombreux pays occidentaux. Quatrième actu, sept survivants et proches de victimes d'une attaque djihadiste en 2021 au Mozambique, en Afrique de l'Est, ont porté plainte contre Total Energy pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Concrètement, ils accusent le géant pétrolier français d'avoir refusé des les secours en fournissant du carburant aux hélicoptères qui évacuent les civils, alors que Total menait un projet gazier dans la région à ce moment-là. Il n'aurait aussi pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des sous-traitants alors qu'il était informé d'une probable attaque imminente. Alors pour l'instant, on ne sait pas ce que Total risque concrètement, mais on vous tiendra au courant. Dernière actus ce mardi, c'est la journée mondiale de la santé mentale et pour l'occasion, Santé publique France a révélé certains chiffres qui montrent que la santé mentale des jeunes français se dégrade depuis la pandémie. Concrètement, en 2023, les moins de 18 ans présentent davantage des idées suicidaires et ils se rendent plus aux urgences pour des problèmes de santé mentale par rapport aux années précédentes. Autre donnée, alors que plus de 7 personnes sur 10 auraient indiqué faire attention à leur santé mentale entre mai et septembre 2022, les jeunes âgés de 18 à 24 ans se sentiraient moins concernés par leur bien-être et se rendraient moins chez un psy. Merci beaucoup
1: Blanche pour ces actualités. En bref, alors avant de terminer, je voulais très rapidement annoncer une bonne nouvelle, si vous suivez la chaîne Hugo Decrypt depuis quelques temps maintenant notre format de l'interview face cachée revient il revient pas n'importe comment alors vous le savez si vous suivez la chaîne lors de la dernière année j'ai eu la chance d'interviewer pas mal de personnalités dans le cadre de ce format là ça a été le cas de Bill Gates, Omar Sy, Angèle ou encore Hugh Jackman pour ne citer que. alors cette année le format revient mais on a voulu aller encore plus loin et pour ça eh j'ai le plaisir de vous annoncer que on s'associe avec France Télévisions sur ce projet l'objectif en fait il est double et il est très simple premièrement proposer ces interviews à plus de monde, puisque en plus de la diffusion habituelle que vous connaissez sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux Hugo Décrypt, eh bien ces interviews seront aussi diffusées par France Télévisions sur France 2. Le deuxième objectif par ailleurs, c'est de se donner les moyens de développer le format avec pas mal de nouveautés que vous aurez l'occasion de découvrir dans les prochains jours. Bref, je suis ravi de m'associer avec France Télévisions pour unir nos forces sur cette émission et la rendre accessible à tous. Et pour le reste, pour ceux qui se posent des questions, pas d'inquiétude, le format reste le même, l'interview est préparée par mon équipe avec moi-même bref la recette reste la même simplement on la pousse encore plus loin rendez-vous du coup à la fin du mois pour le premier épisode petit indice avec la petite photo du premier tournage je vous laisse deviner l'invité dans les commentaires voilà prenez soin de vous, prenez soin d'un proche et puis on continue évidemment à suivre l'actualité dans les prochaines heures